0: La idea de este podcast es entrevistar a gente mayor común para que nos cuente qué le ha pasado, cómo le ha ido en este viaje tan curioso que es la vida. Todos tenemos experiencias increíbles escondidas en la cadena de montaje que es el día a día. Si sos o conoces algún viejo o vieja que quiera contar su historia para este podcast, no dudes en contactarme a través de queviajevieja@gmail.com. Esta es la entrevista de una super mamá y de una super mujer. Ella es cálida, es práctica, es repleta de amor y además es mi abuela. Su abrazo viene cargado de historia y hoy nos contó un poquito sobre ella. Así que los invito a escuchar hasta el final. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. viaje, vieja! ¿Empezamos? Sí Ta, eh, ¿Cómo es su nombre completo?
1: René María Toledo
0: ¿Cuándo naciste?
1: El 7 de enero del 44
0: ¿Te acordás de cómo era la casa donde creciste?
1: Viví en varias casas me, Sí, me acuerdo solo de la última casa de, del barrio Piria
0: ¿Y qué te acordás de esa casa?
1: Y mi papá hizo un ranchito de barro de terrona así, hasta que hicimos la casa grande después. Era de barro y de paja arriba.
0: ¿Qué te acuerdas de tu papá?
1: Ah, que era muy trabajador, muy tranquilo, era una persona así muy tranquila. Todo lo que ganaba como obrero, este todo para la casa, para la casa, para, para agrandar la casa y para que nosotros estuviéramos bien. Siempre estaba ahí, y los domingos cocinaba, a veces cocinaba.
0: ¿Qué cocinaba?
1: y cocinaba él como hijo de, de españoles, de gallegos. Este, hacía así como pucheros y le gustaba poner, yo qué sé, de todo, zapallo, choclo, este un trozo de carne. No sé cómo hacía con un sueldo solo para, para nosotros que éramos cuatro hijos y, este, y comer bien, viste. Sí, le encantaba cocinar.
0: ¿Y de tu mamá qué recordás?
1: Ah, mi mamá que era muy nerviosa pero también muy trabajadora y como a lo primero no teníamos agua. Había que ir como a tres cuadras a buscar agua, una canilla que había en el barrio y, y ella iba con unos tachos grandes y nosotros llevábamos este baldecito así como de la playa, esos baldecitos que se llevan a la playa, para ayudarla, pero te ponemos que no ayudábamos nada. Y íbamos todos a esa canilla y ella traía, pobre. Pero había que cuidar el agua, hasta que hicimos, hizo mi papá un pozo. Y después compró tanques y puso todo alrededor del rancho tanques y una, una canaleta sobre, como siendo abajo el techo, vamos a decir, del borde. Y ahí juntábamos agua de lluvia. Teníamos cantidad de agua. Después la tapaba bien para cuidar el agua.
0: ¿A qué se dedicaban ellos?
1: Mi papá trabajaba en un aserradero. ¿Qué es eso? De, de maderas, de, hacían cajones, carpintería, vamos a decir, no sé, algo así. Y mamá no, mamá era más de casa nomás.
0: ¿Qué dificultades tuvo tu familia cuando vos eras joven?
1: ¿Cómo dificultades?
0: Por ejemplo, eso de que contás, de que no tenían agua, o, ah. no sé, o, otras dificultades, yo qué sé.
1: Este, bueno, que mi hermana que era la mayor, que igual nos llevamos tres años, ahora me doy cuenta que, que no era tanto, porque siempre decíamos, ay, mi hermana es la más grande, y al final tres años no. Y ella, este, supuestamente quería ir al liceo, pero tuvo que empezar a trabajar a los 15 años, en la, en la tienda de los padrinos, porque tenía que ayudar a la casa para comprarse ella ropa, zapatos, todo. Entonces empezó a trabajar, muy jovencita. Uh -huh. Después mi hermana, la mesiza conmigo, empezó a trabajar en una fábrica textil, también a los 15 o 16 16 años.
0: ¿Y vos también empezaste Y yo cosas? no,
1: porque como yo era aparentaba mucho menos, en ningún lado me tomaban, porque parece que tenía, yo sé, 10 años muy flaquita y chiquita y me dice ah no no entonces no no me tomaban entonces una señora al lado de casa le, le dieron un, un taller grande de, del centro que hacían camisas este y le prestaron como tres o máquinas tres o cuatro máquinas industriales entonces me dijo bueno vení acá dice y aprendes dice esto te va a servir como oficio dice porque vos me vas a ayudar dice pero algún día vas a aprender y va a ser un oficio, te va a servir a vos entonces armábamos camisas los cuellos, los puños, todo eso yo pegaba las grifas, que es una pavada las grifas es esto que está acá esto,
0: lo que, la etiqueta es la etiqueta,
1: la povada. cosía ahí eso fue lo primero que empecé a hacer lo otro era más delicado, los puños y todo, tenían que ir bien parejitos y bueno, eso que sé, ahí estuve un tiempo después trabajé en un taller de cinturones de cuero, en el centro un francés era el dueño y trabajábamos para casas grandes, London, París, Ángel, ¿Y ahí hacían
0: cinturones?
1: Y ahí hacíamos cinturones, sí, de cuero. Primero empecé, empecé pasando cemento para pegar el cuero. Había una máquina rebajadora, entonces la rebajábamos, el borde, así, para doblar el cuero. Rebajabas un poquito nomás, si no, le comías el cuero. Entonces después lo, le pasaba la, el cemento. Y un día me mareé, me, me desmayé arriba de la mesa porque se ve que estaba respirando. Eso no me daba cuenta. Era de mañana y yo apenas había desayunado para, ir, para llegar en hora y estaba apañando así el cemento en el, en el, cintura, en el cuero y me, 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 me mallé.
0: ¿Pero no te daban boca ni nada?
1: No. Y el patrón se asustó tanto que, que ta, me dijo que me quedara ahí hasta que se me pasara y le dijo al bar de la esquina que me, tra me trajeran algo para comer. Se creía que me había mallado de hambre y este trae me trajo un, un capuchino y una media luna y las otras decían ay ah, yo también voy a marcha <risa> y bueno y este está pero no no era que tenía, era que me el cemento eh, trabajamos con todas las ventanas abiertas y todo porque era arriba una escalera y allá arriba trabajaba ah y después entré en la fábrica la fábrica textil que ahí me parecía no sé un lujo ya entrar porque ya estaba me pusieron en caja y todo pero después para la jubilación. Claro. Bueno, tenía sociedad médica, el sindicato, ya me parecía un... estaba en la gloria. Sí, entramos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Ahí estuve 15 años en la fábrica. Después empezó a faltar trabajo, como todo, y después, bueno, cuando se fue que cerraron todas las industrias y todo, horrible.
0: Y trabajando ahí.
1: Y porque primero entró mi hermana y después se me tomaron a mí que no me querían tomar porque dice que no alcanzaban las máquinas. No, no llegaba. Las máquinas eran altas. Entre mi hermana y otras que trabajaban ahí, que la quería mucho a mi hermana, le hablaron al, al patrón que, que mis padres eran pobres y que precisábamos trabajar y, y tal, y me tomaron. Y el patrón me puso, era una máquina larga, enorme y me puso todo un tablón de madera, así un tablón, alto, para que llegara, porque yo hice un sacrificio horrible, y una compañera le dijo, un capataz dice, ella en vez de trabajar 8 horas trabaja 16. porque yo me tenía que estirar y estirar para pasar un hilo, que yo lo arrollaba, hacía todo un rollito y lo tiraba para arriba un alambre, y lo tenía que pasar por ese alambre, pero todo todo estirándome, entonces eran, trabajaba 16 horas en vez de 8. Entonces me pusieron, llamó al al, al carpintero, y me pusieron un tablón grande. Y después me cachaban, decía, "Ay, pareces una modelo que desfilaba por el río tablón. Pero había mucha gente baja, pero yo aparentaba más bajita todavía porque era, era flaquita.
0: ¿Tenés alguna otra anécdota de tu trabajo?
1: No, que me gustaban los horarios que hacíamos, porque... Y después hicimos nocturno. Nocturno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Ahí estuve poco tiempo nocturno.
0: No dormías de noche.
1: Sí, dormía de día, pero no es lo mismo. Yo lo primero decía,
0: ay, qué bobo, ¿por qué
1: todo el mundo no trabaja de noche? Después me di cuenta, como que no es lo mismo descansar, porque hay ruido de la calle, en los autos, de... en tu casa. No es lo mismo dormir de día de noche. Aparte que, que si tenés este, sos casada y tenés hijos, aunque alguien te atienda a tus hijos, si empieza a llorar uno de los chiquilines, vos te deportada. Yo qué sé, es, no es lo mismo. Igual después me compré una máquina óvulo y trabajé en mi casa. Iba a buscar este trabajo a los talleres grandes y me daban para coser, para armar, armar una prenda. Después conocí a, al Tata. <ríe> no era Tata cuando eso... Y este está, y tuvimos como cuatro años de novia y después este nos casamos.
0: ¿Conociste a tus abuelos?
1: No, a ninguno de los cuatro. El papá de mi papá nació en España, ¿no? Parece que es la provincia de, de León. Palencia, Valencia no, Palencia. Ahí nació mi, mi abuelo. Y bueno, los hijos no nacieron todos acá. Todos los hermanos papá, que eran como ocho hermanos. Y mi abuelo era tambero, tenía un tambo en la ciudad de San José. Ah, en San José, pero en Villa Rodríguez. Siempre pasamos por ahí, por Villa Rodríguez, cuando vamos para, para la colonia. Y bueno, y, y no conocí a ninguno de mis abuelos. Y por parte de mi mamá, mi abuelo era brasilero y mi abuela era este ta, uruguaya, era de, ¿te acuerdas vos? Pero este, como mi mamá, cuando tenía 12 años, este, falleció la madre. Y, ta, y quedaron todos esos hijos sin madre, entonces los repartieron. Este, a unos para un lado, a, a mi mamá le tocó que la trajeran para acá a la casa de unos tíos y este bueno está. y ahí se crió
0: ¿No querés contar sobre eso?
1: No, porque es muy triste
0: ¿A qué escuela fuiste?
1: Yo fui a la escuela 144 de segundo grado en el barrio de este, Villa Italia, camino abandonado cumplió 100 años hace, hace ¿Ah, sé sí? sí, nosotros fuimos y era sí. linda
0: ¿Y cómo te iba?
1: Sí, más o menos, porque a mí me costó pila en el sentido de que yo me creía que iba a jugar. Y yo no sé si antes no te exigían, porque mis padres no me exigían, si yo no hacía los deberes no me decían nada. Se ve que el que era muy así, inteligente, o muy de preocuparse, responsable, y le iba bien, pero si no, si no eras así, marchabas, porque nadie te exigía. Y las maestras tampoco te exigían. Yo no me acuerdo de que me dijeran Ay, tú no trajiste las tareas.
0: No. Bueno, ¿y yo. ¿y otra fui cosa? solo hasta
1: quinto año porque después eh, quise empezar a, ya te digo, a trabajar ahí con esa señora en mi casa y nadie me dijo nada, ¿no? Y bueno, y después cuando me di cuenta que, que mal que, era, que estaba eso, podía haber eh, empezado otra vez para terminar este, primaria, para tener por lo menos la primaria completa. Y no, como empecé a trabajar y estaba tan contenta que.
0: No le diste más bola.
1: Sí. Pero está, está mal, reconozco que está mal.
0: Bueno, ¿y qué otra cosa has estudiado?
1: Y empecé un poco en una academia, después que empecé a trabajar este corte y confesión, pero también no me, no me enseñaban como debían, porque yo le pagaba, lógico, en una academia particular, así. Uh -huh. Y este, me decían, ah, tenés que cortar así, Brr, me cortaban una blusa armada. Entonces yo la armaba, que facilísimo, pero no a cortar al, un molde, nada.
0: Claro, lo más difícil lo que Saben. tenía que aprender, sí. entonces agarrabas que ir ¿Qué consideras que sean tus fortalezas o virtudes, tus cosas buenas?
1: Yo qué sé, no sé, que me gusta ayudar a la gente, que no sé, a, a las personas que quiero, no sé, que me gusta estar en mi casa, hacer no sé, todo, cocinar y esperar a mi esposo con una comida, no sé, y después estar con todas con mis nietas, con mis hijos. ¿sí? Eso es sí. lo que más me gusta.
0: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que has tenido que enfrentar?
1: Bueno, cuando tuve que hacer quietud, siete meses en cama para tener a mi hija y después, cuando tuve a mi hijo, antes de eso perdí cuatro embarazos. Y cuando quedé embarazada de mi hijo, este, como ya tenía 38 años, dije, no, yo quietud, quietud, así como de mi hija no voy a hacer porque no puedo pagarle a, a nadie que me haga las cosas y no voy a, va a ser peor el remedio que la enfermedad porque voy a estar tan nerviosa en la cama que, que voy a perder el embarazo. Entonces me cuidaba relativamente, no levantaba peso, cuando me empezaba un dolorcito me acostaba quietita, venía alguien y me ayudaba. Después, así así llegué a los nueve meses y mi hijo pesó 4 100 kilos 100. <ríe> y llegué a los nueve meses.
0: Casi lo mismo que vos pesaba.
1: <ríe> no, yo cuando nací pesaba un kilo, un kilo.
0: La otra eh, pregunta va más o menos por ahí también. ¿Cuáles fueron los problemas de salud más importantes que has tenido que enfrentar en tu vida?
1: Y bueno, eso te dije, un embarazo top. Ah, no te dije, un embarazo tópico, que se forma fuera del útero. Si mm. hubiera este estado conectado con otros órganos, no podía tener más hijos. Y fue el primer embarazo al año casado, o sea que no hubiera tenido. Pero por su, gracias a Dios no me afectó na, nada de eso. Se formó en un lugar que no me no me perjudicó nada.
0: Eh, ¿Qué comida te gusta más?
1: Me gusta la pasta, lo que más engorda.
0: ¿Cómo se conocieron el tata de vos?
1: Ah, nosotros este, como antes usabas, si vos te noviabas, este, sola con la pareja no salías, lo veía mal la gente. En el caso de nosotros no era que nuestros padres lo vieran que, el qué dirán, vamos a decir. Entonces, ay, no, tienen que salir acompañar Entonces yo andaba con mi hermana que tenía novio, la melliza conmigo, que aparentaba así la edad. Y yo no tenía novio porque ¿quién me iba a ver si yo parecía que tenía 10 años? Claro, cuando teníamos, ponele 15, yo parecía 10, 11 años. Y ella te este, empezó a trabajar, ya te digo, jovencita y, y tal, y conoció al cabrón del esposo. Este, y, y dijo, ay, dice, el domingo tengo que ir a la casa de un primo de, de, del novio. ¿no? Dice, me acompañás, le digo, bueno, y ahí estaba este, el tata. <ríe> Y ahí nos conocimos. Como él tenía auto en aquel tiempo, si tenías auto, era muy importante. Era un primero de año y, y, y no había ómnibus. Mi cuñado me dijo, tratá de conquistarte así, a ese chiquilín. ¿A <risa> ese chiquilín? De auto. Sí, a ese chiquilín dice, así nos lleva, si no tenemos que ir caminando.
0: <risa> ah,
1: le digo, no, pero a mí no me gusta. Bueno, pero igual, dice, aunque no te guste, así nos lleva. <risa> Entonces te... Este, Está, empezamos a charlar así y le digo, dice, ah, me tengo que ir, dice que tengo que ir para la, la quinta de mis abuelos que están todos reunidos allá y justo era para donde nosotros íbamos. Dice, bueno, si quieren lo llevo. Oh, y yo fui rápido y le dije a mi hermana, dice que nos lleva. <risa> este está, nos trajo. O sea, nos dejó caminando nada y nos sentíamos caminar para adentro, cantidad de cuadras, pero por lo menos nos acercó porque no había nada de ómnibus, nada, nada, primero de año. Y ahí nos conocimos.
0: Gracias al paro de ómnibus. Y bueno, y después, eso fue un primero de
1: año y no nos vimos hasta un 11 de abril, que fue el cumpleaños del padre del novio de mi hermana. Y entonces este, también tuve que ir a acompañarla. Entonces, ay, dónde a como Me quedé como ver sola. Y fui, ¿y quién estaba? Estaba él, porque en esa casa que nos conocimos eran primos del novio de mi hermana. Entonces este, él fue y, y justo estaba y justo también nos trajo hasta casa <risa> Y ahí me dice ¿A qué hora salí de trabajar? Y yo le digo esa salgo a las 10 de la noche Porque hacíamos de 6 a 2 y de 2 a 10 Y dice, ay, ¿qué puedo ir a esperar? Le digo, bueno Y me fue a esperar y ahí Nos arreglamos y Estuvimos cuatro años de novio Y 50, más de 50 años de casado Espero
0: Ya van 50 años y
1: y en marzo, casi. Claro, en marzo cumplimos los cumplimos ya los 50 años.
0: ¿Cómo lo describirías al Tata?
1: Muy trabajador, demasiado, que siempre quiere estar haciendo algo, siempre, 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 siempre. No puede estar nunca quieto. Buen padre, me parece. ¿Y
0: ¿El noviazgo de ustedes cómo fue?
1: A lo primero, bien, cosa de golice de Nos veíamos, porque antes te veías martes, jueves y sábado. Te iba a visitar a tu casa. Entonces nos peleamos, nos discutíamos cualquier pavada el martes. Entonces el jueves capaz que no venía. Después venía el sábado, discutíamos, después así. Después me iba a buscar la fábrica, bueno, y después cada vez más más iba a Cuatro años hablamos. Antes se si hablamos, cuatro años de novio, cuatro y medio por ahí.
0: ¿Y después de eso se casaron?
1: Después nos casamos.
0: ¿Y cómo fue el día del casamiento?
1: Y fue lindo lo que te hicieron una fiesta, una. Reunión grande, los padres de él, como mis padres no podían, eran pobres, no podían ayudar a la fiesta, yo le dije a, a la que era la madre de, de, de mi novio, le dije que, que yo no quería que hicieran fiesta, que se molestaran porque porque mi papá no tenía plata para, para ayudarlos. ¿Y cómo iban a ir mis parientes, no? Y dice: No, 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 dice, nosotros queremos hacer una reunión, dice. Y bueno, hicieron puta fiesta. Y...
0: ¿El único novio que tuviste fue él? No. Ah, tuviste más antes.
1: Tuve, si sí, uno novio cuando yo tenía 15 años, que también lo veían mal, porque como yo no representaba la edad, te miraban mal, dices, ay, esa chiquilina. Y mis padres y todo. Si íbamos a salir toda una barra, dice, ay, sí, aquello sí, pero ella no, ¿cómo va a salir ella? Como siempre, como que me, me trataban como.
0: No te dejaban.
1: Sí, muy, muy chica.
0: ¿Y a qué edad lo conociste, el tata?
1: Y yo tenía. Cuando entré en la fábrica. 21 años, yo tenía 21. Mm. Pero lo que pasa es que ya te digo, representaba mucho menos. Y no era nada responsable. Mi hermana sí. O sea, éramos mellizas, pero yo le preguntaba todo a ella lo que tenía que hacer.
0: ¿Pero responsable de qué? ¿En el trabajo?
1: No, no, en el trabajo no tanto, pero en cosas de la vida. Todo le preguntaba a mi hermana porque yo no sabía. O era insegura y e irresponsable. Tenía que tener una persona que me dijera, no, vos tenés que hacer así, así, así. está mal eso que hacés, yo qué sé.
0: ¿Tenés alguna anécdota con él?
1: Cuando salíamos la cachila, que todos nos aplaudían porque él tenía una cachila sin techo. Y entonces una vez, una vez había una, la Vuelta Ciclista, la famosa Vuelta Ciclista. Entonces había todo por camino abandonado, toda la, la caravana. Nosotros dijimos, vamos a esperarlo, pero allá lo esperamos lejísimo, por, cerca de Pando. Entonces nos, nos unimos a la caravana y veníamos tocando venía tocando bocina la bocina de esa chancha famosa que cada auto que cambia
0: le, le pone el es, es, de... claro se
1: la saca el otro auto y se la... entonces tocábamos todas y nos sacaban fotos y nos aplaudían y cuando entré a la fábrica el otro día a trabajar, y dije che y se te vimos la cachita. <risa> y se parecía a una reina saludando sin techo imagínate y yo. Bueno, ahí está en la cachita.
0: ¿Qué eventos importantes para tu comunidad, tu país o el mundo te han tocado vivir?
1: Importantes, bueno, la democracia, que, que triunfó la izquierda, no sé, eso.
0: ¿Vos viviste el, el golpe de estado? ¿Estabas trabajando en la fábrica? Sí. Y cómo viviste eso?
1: Ah, sí, con miedo porque yo llegué un día había una ocupación primero. Fui a trabajar a ocupar como todos los días y sale el, el portero y me dice, andate para tu casa, mi hija, andate, andate. Dice, vinieron, vino la policía y se llevó a todos. Y yo iba con, con un este una bolsita con un tejido para te, ahí para no aburrirme porque estábamos ocupando, pero quería estar también partícipe, algunas horas. Me asusté porque dice sí, sí, y se los revisaron a todos acá, los pusieron contra la pared, y se llevaron al, al delegado general del sindicato y a todos los otros que estaban acá. Dice, andate, andate, andate. Y dice, no hay nadie acá. Y ahí me asusté. Después si vos, te este, veían que salías de la fábrica y, y ibas caminando por, abajo del cordón, vamos a decir, por la calle, te acercaban bien, bien el patrullero para que tú tuvieras que subir a la vereda. Y otra vez había un mitin, una asamblea ahí en la curva, y, y yo iba con una compañera también, pa, empezaron a correr todos. Y ella iba con una bolsa como demandados mandados, y me dijo dame el brazo era una muchacha gorda, era joven pero era gorda que parecía una señora y yo bien flaquita dice dame el brazo que vos pareces mi hija que andamos haciendo mandado y dice vamos tranquila caminando y yo no quería ir tranquila porque venían atrás los policías entonces seguimos tranquila despacito caminando así y fuimos como que íbamos a un comercio entramos en un comercio a comprar algo, con la bolsa los mandaron y no nos agarraron pero ahí sí, me dio tanto miedo, tanto miedo. Y después, este sí, cuando vino la dictadura, que, que salías a la calle y andaban los lo chips y todo, tocando las sirenas. ¿eh? Si salías a la calle, tenías que salir con cédula. Si salías sin cédula, aunque estuviera en la esquina de tu casa, te llevaban preso, detenido. Y después, sí, después la, la alegría cuando ganó cuando, bueno, la izquierda. imagínate estábamos ahí, estamos de fiesta.
0: ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, la dictadura horrible porque todo te daba miedo. Yo me acuerdo que una vez andaba en una feria, no sé dónde estaba yo, que fui a hacer unos mandados y de repente miro que en cada lugar que yo me paraba a mirar algo, que pavadas que compraban algo, una mesita en la calle, me paraba a mirar y había un hombre que me miraba. Y después otra vez, en otra mesa, yo digo, pero ese hombre ya estuvo donde yo estuve parada. Y me dio tanto, tanto miedo que caminé unas cuadras y después me tomé el ómnibus. Como que me venía siguiendo. Pero yo no sé, si a mí me parecía, o era que me vio que yo salí de la fábrica, me, me iba siguiendo, no sé.
0: ¿En ese momento estaban trabajando o estaban ocupando?
1: No, cuando eso ya estábamos trabajando. Pero estábamos en plena dictadura.
0: Claro. Eh, ¿Qué filosofías, puntos de vista o valores son importantes para vos? ¿De la vida? Sí.
1: A esta altura de mi vida, este, que mis hijos estén bien, que, que hayan logrado lo que querían, que nosotros estemos bien también. Esa para mí eso es lo mejor.
0: ¿A quién admiras
1: Admiro a, a todos los que tienen, este, tienen la, la fortaleza o el don de defender a, a los más pobres, a los más indefensos, porque ya nacen con ese don.
0: ¿Qué cosas increíbles te han sucedido?
1: Pienso desde que nací, porque nací pensando en un kilo. Sí. Y entonces ahí digo, y, y en aquel tiempo, saca la cuenta, ¿cuántos años? Y me salvé, así que yo, de, después con los años contaba mi... la que fue mi madrina, hermana de papá. Decía, oh, y dice, mis hermanas no querían ser madrina, tuya ya porque te ibas a morir. <risa> mira lo que me decía. Dice, yo dije, no, se va a salvar, se va a salvar. Y ella fue me dice, la voy a bautizar. Y me salvé. Y después yo qué sé, pienso que me ponía otro, hacía accidente que dije, ay, ahí me ponía por muerto. Una vez que íbamos en la cachila y se salió la rueda, porque la rueda sin rueda, imagínate, la cachila. Después otra vez, cuando recién empecé a salir en ómnibus, yo sola al centro y todo, que también era jovencita, y, y cruzaba sin mirar en la fábrica que me caía en una escalera. Y iba con unas botellas de vidrio, porque arriba no había agua. Nosotros trabajamos en la sección de arriba. Y había que llevar agua para para, el té, para hacer un té o un café. Y a mí como me gustaba ir, este agarré dos botellas de vidrio y bajé Oscar Agua para el café. Y iba con unas sandalias altas así, bien altas, y bajaba así la escalera, toda con compadrona. Entonces en eso este me resbalé. Y se rompieron las botellas de vidrio, se cayó el agua. Bueno, todo un relajo cayó la botella de vidrio y yo salí salí como rodando por la escalera no me, no me torcé ninguna pierna, no me, nada nada, un raspón solo
0: Cuando nació el tío que no te quisieron hacer la cesárea? ¡Ah! No sé si lo querés contar
1: Eso ¿no? fue ignoran, ignorancia de los dos tanto de, de, de Carlos como mío yo toda la quietud que tuve que hacer todo cuando el doctor me dijo son dos o uno muy grande entonces vos tenías que pagar la operación si quería cesárea. Y como recién habíamos comprado la casa, la otra casa, yo dije, no, me fue bien con, con Carla, digo, me fue mal, mal, horrible. Quedé mal para toda la vida. Compré una prolazo, todo. y Después mal, imagínate, me tenían que Ah, porque yo le dije al doctor que no me podía atender con él porque no tenía plata. Y él, no sé si no se lo cuenta o qué, de que yo le podía ir entregando de a poco. O a ver, del principio. Y le cayó mal porque él se la jugaba que me iba a atender yo con él. Y después yo, no, no puedo, porque compramos una casa y no podemos... Haber... Pero él me tenía que haber dicho, tenías que haberme ido entregando de a poco. Igual, entregame ahora, andas entregándome ahora. Y no me dijo nada y me atendió, con, me atendí con la de guardia, una doctora, y no me hicieron cesárea. Y eso sí, estuvo mal, mal. Mal de yo de ignorante y, y el doctor, eh, que lo único que le importaba era la plata.
0: Y te tenía que haber hecho una cesárea y no te hicieron. Claro. ¿Qué cosas te causan temor?
1: ¿Qué pasa qué?
0: ¿Qué cosas te causan temor? ¿De a qué le tenés miedo?
1: ¡Ah! Yo tengo miedo a todo. A los, si andamos en el campo, a los bichos que piso algo, que por el pasto, si el pasto está alto ya no me gusta pasar. A la velocidad, si andamos en un auto a, a subir un avión, nunca subí puedo, tengo miedo. Yo qué sé, una enfermedad. A que le pase algo a mis hijos o a mi nieto, siempre estoy, ay, que no le pase nada. Siempre o sea todo, le soy muy, demasiado miedosa.
0: ¿Cuáles son tus vacaciones más memorables?
1: Ay, yo, este, de ir, para, no me importa dónde, pero para afuera, sí, en el auto y recorrer, como, me desestreso ya, salgo de acá, ya llegamos a la esquina y ya me empecé a desestresar. Hacer ruta, parar, en cualquier lado. Ay, mirá qué lindo parquecito, vamos a entrar, está, entramos. Y nos quedamos de repente, vamos por un día y si nos quedamos esta mañana, de no tenerla todo planificado.
0: Y lugares de Uruguay conocen casi todo, ¿no?
1: Todo. Ya conocí todo el... Ah, hay rinconcitos que no, pero los departamentos, todo firma todo todos los departamentos.
0: ¿Cuál te gustó más?
1: Colonia, la ciudad de Colonia, está Cuarembó también, me encantó. Yo qué sé, muchos lugares, no sé. Piría, bueno Pidiápolis, me gustaría vivir en Piría Maldonado, ¿no? Yo que sé, Mercedes, la ciudad de Mercedes, la Rambla, la Rambla de Colonia, una belleza. Bueno, yo que sé, me gusta mucho. siendo para el interior... Y bueno, de Brasil, me encantó Curitiba, la Isla Domel, Isla de Miel, después un lugar que se llama Morretes, creo y ese lugar, esa isla de miel, pero me encantó un lugar aparte todo el mundo para ti sé que iban a filmar películas y todo ahí ¿eh? llegás ahí solo en barco no hay en, en que llegas, tenés que ir en barco una lancha y este y entonces hay todo, chozas así caminás todo entre... un caminito finito entre todas las chozas hasta llegar a la, a la playa que es roca... unas rocas no, este... montaña, cerro vamos a decir, de un lado y de otro y ahí adentro está la playa, como que es un lugar privado, vos tenés esa playa, todo para vos.
0: ¿Qué talento tenés?
1: Bueno, no sé, me gusta cocinar.
0: ¿Qué te gusta cocinar? De todo. ¿Cuáles considerás que fueron los eventos más significativos de tu vida?
1: Me casé, que compramos casa que, que avanzamos. va
0: ¿En qué lugares has vivido?
1: Viví en Curva Maroñas y ahora acá
0: y en buceo también.
1: Ah, en el buceo y el buceo, más bien Malvin, porque ahí empieza buceo, pero cuando decidimos comprar por ahí no se no no disparar.
0: Si pudieras volver en el tiempo, no sé, algún momento, ¿cambiarías algo?
1: Bueno cambiaría unas cuantas cosas. Primero este haber estudiado algo, y que mis padres no fueran tan buenos porque demasiado buenos <risa> Está mal, demasiado exigente. Ah, pero cuando vos sos jovencita una chiquilina o un joven, tienen, ellos tienen que poner límites. decir, vos tenés que hacer esto. Tenés... No te decían nada, entonces vos agarrabas a donde quisieras. Si salías bueno era porque Dios quería.
0: Bueno, eh, animales domésticos que has tenido.
1: Ah, este, perros. <risa> Tuvimos una perrita divina, este, blanquita, divina. Y, y después ahora... ¿eh? No, blanquito y negrito, somos tan originales.
0: Y cuando era chica que tenía gallina? no tenían gallina?
1: Ah, mi papá tenía, eh, en el terreno ah, teníamos conejos, gallinas. Una vez tuvimos patos.
0: ¿Y qué hacían con todo ese bicherío? ¿Se lo comían?
1: Y porque papá tenía conejos, tuvo un tiempo, tuvimos, después no sé si le daban mucho trabajo o se le moría, no sé y después gallina que yo le tenía miedo sí, bueno y yo Llovía y yo le tenía miedo a los sapos
0: ah.
1: entonces una vez mi mamá también le tenía miedo porque ella me inculcó el miedo a mí se ve y entonces le tirábamos zapatos viejos por, la, por una ventanita chiquita así y entonces estaban todos los zapatos alrededor y el sapo en el medio y el sapo no miraba y nosotros por la ventanita chiquita mirando y llegó mi papá a trabajar y estaban todos los zapatos allá afuera y el sapo se había ido se ve no, lo tengo miedo, todo, todo lo yo... Una cucaracha, ay, anoche había una ahí, el tata la mató. Yo le gritaba, pisala, pisala, y se pum, pisó. Pero yo tenía que ir, y si estoy sola, la tengo que matar. No voy a esperar que venga el otro de trabajar a matar a la cucaracha.
0: Eh, bueno, está se me terminaron las preguntas. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Bueno, que a mí me gustó siempre, si te si, yo decía, si tengo hijos, quiero tener nenas. Y bueno, y tuve una hija. Y, te, y tuve de nada menos que tres nietas divinas.
0: Así terminó la entrevista René, la abuela. Al terminar la entrevista, ella se disculpó, porque a su parecer, su vida ha sido demasiado simple para ser contada. Pero a mí, todo lo que me contó me pareció fascinante. Dice que tiene miedo a todo, pero yo les puedo asegurar que cada día revuelve una olla llena de valentía, sirve alegría y traga resiliencia. Gracias por escuchar. Esto fue... ¡Qué viaje, vieja!